0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen in einer neuen Podcastwoche. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Bilanz des zu Ende gehenden Lockdown-Novembers. Und die Zahlen für Hamburg, die sehen sehr gut aus. Weitere Themen: Es gibt große Erfolge bei Hamburgs Hotels, es gibt eine neue Werbekampagne der CDU. Und einen Anschlag auf ein mobiles Blitzgerät der Polizei. Zunächst aber die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Corona in Hamburg. Inzidenzwert ist erneut gesunken. Auf Platz 2, Innenleben eines Blitzers. Hier verbrannten 150.000 Euro. Und Achtung auf Platz 1, es ist nun mal so. Trennung von Frank Otto, das ist Nathalie Volks, neuer Freund. Das waren die Top 3, die drei meistgelesenen Texte auf Abendblatt. Am Ende des langen Lockdown-Novembers ist die Corona-Situation im Norden Deutschlands deutlich entspannter als im Rest der Republik. So lässt sich das wichtigste Ergebnis zusammenfassen. Die fünf Bundesländer mit den geringsten 7-Tage-Werten an Neuinfektionen je 100.000 Einwohner liegen laut Robert-Koch-Institut alle in der oberen Hälfte des Landes. Auf Platz 1 steht Schleswig-Holstein mit der sogenannten Inzidenz von 46. Es folgt Mecklenburg-Vorpommern. Mit 47 und Achtung, dann schon Hamburg mit einem Wert von 80. Niedersachsen landet mit 83, vor Bremen, die haben 93, auf Platz 4. Und damit liegen die norddeutschen Länder alle deutlich über dem Bundesschnitt von 138 Neuinfektionen und erst recht vor Ländern wie Bayern, 175, Berlin, die kommen auf 199 und schlusslich Sachsen, 242. Und das ist umso erstaunlicher, weil ja gerade Stadtstaaten wie Hamburg und Bremen, angesichts der dichten Besiedelung als besonders anfällig für die Pandemie galten und gelten. Was hatte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher zu Beginn des November-Lockdowns gesagt, ich zitiere, der Kampf gegen Corona wird in den Metropolen entschieden. Da hat er recht und die Metropolen machen das offensichtlich ganz gut. Hamburg, das wurde ja zwischenzeitlich vom Robert-Koch-Institut sogar als Sorgenkind bezeichnet. Doch seit dem 13. November, also gut zwei Wochen nach dem Beginn des Lockdown-Light, geht die Kurve des 7-Tage-Wertes in der Stadt Steilberg ab. Allein am vergangenen Wochenende wurden mit 404 Neuinfektionen 33% weniger gemeldet als vor einer Woche. Am heutigen Montag da sank die Zahl sogar um 37% Prozent auf 150. Vor sieben Tagen waren noch 237 Fälle gemeldet worden. Ginge die Entwicklung so weiter, dann könnte Hamburg noch vor Weihnachten wieder unter dem Wert von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner landen und wäre dann offiziell, wie Schleswig-Holstein schon jetzt, kein Risikogebiet mehr. Das wäre doch schön. Corona reißt immer größere Löcher in die Staatskasse, aber eine Einnahmequelle, die sprudelt so üppig wie nie. Mehr als 1,2 Millionen Euro Corona-Bußgelder hat die Stadt Hamburg bislang eingenommen. Die meisten durch Verstöße, äh, dadurch, dass Menschen den Mindestabstand nicht eingehalten haben. Allein darauf, von diesen 1,2 Millionen Euro, gehen allein 840.000 Euro auf diesen Tatbestand zurück. Also immer dran denken, 1,50 Meter Abstand halten an öffentlichen Plätzen und auch sonst. Das war's für heute zu Corona. Denn wenn den Abstand nicht einhält, ganz wichtig, der kann mit einem Bußgeld von bis zu 150 Euro belegt werden. Wie gesagt, das war's zu Corona. Zu den anderen Themen des Tages. Nachdem die Hamburger CDU bei der Bürgerschaftswahl im Februar in der Altersgruppe der 16- und bis 25-Jährigen nur knapp über die 5-Prozent-Hürde gekommen war, will sie jetzt Ursachenforschung betreiben und startet eine neue Kampagne. Die heißt Hashtag Jungmacht CDU. Und im Rahmen dieser Kampagne sollen junge Leute bis 25 Jahren in einer Online-Befragung ihre Meinung zu ihren Themen loswerden können. Dazu sagt Dennis Thering, der Fraktionsvorsitzende der CDU und der Bürgerschaft. Er sagt, ich zitiere, wir wollen einfach wissen, was junge Menschen in unserer Stadt denken, was sie interessiert, was sie für Wünsche haben. Zitat Ende. Ja, da bin ich gespannt, ob die CDU das herausbekommt. Zur Polizei, zu der Polizeigeschichte des Tages. Manche Menschen reagieren ja sehr Ungehalten auf Blitzerfotos, aber was da jetzt passiert ist, geht dann doch zu weit. Ein unbekannter Täter hat in Eisendorf im Bezirk Harburg einen Anhängerblitzer der Hamburger Polizei angezündet. Die Feuerwehr löschte den Brand am heutigen Morgen, am heutigen frühen Morgen. Eine Zeugin hatte einen Verdächtigen in der Nähe gesehen, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte. Eine Sofortfahndung blieb allerdings erfolglos. Vor gut zwei Jahren hatte die Innenbehörde sechs Anhängerblitzer angeschafft Das sind so Geräte, die ganz unauffällig am Straßenrand platziert werden können und die immer öfter attackiert werden. Dieser Blitzer, der ist jetzt hin und damit ist ein Schaden von 150.000 Euro entstanden. Verzögern Politiker den Bau von günstigen Wohnungen in Hamburg? Dieser Vorwurf kommt von Andreas Breitner, das ist der Direktor des Verbands Norddeutscher Wohnungsunternehmen. Er sagt im Gespräch mit dem Hamburger Abendblatt, ich zitiere, die Genossenschaften erleben in Hamburg leider immer wieder, dass es bei einem Bauprojekt zu erheblichen und damit teuren Verzögerungen kommt, weil es in der Bezirksverwaltung hakt oder die Parteien auf Bezirksebene sich wegducken. Als Beispiel nannte Breiner den jahrelangen Streit um den Bau von mehr als 200 Wohnungen in Lockstedt, gegen den eine Anwohnerinitiative seit 2015 kämpfen würde. Zu etwas Erfreulicherem. Erstmals ist in Deutschland mit dem Ranking der 101 Besten Hotels eine Liste veröffentlicht worden, deren Ergebnisse sowohl auf objektiv messbaren Kriterien als auch auf subjektiv empfundener Zufriedenheit der Gäste basieren soll. Das Ergebnis dieser Liste ist für Hamburg wirklich sehr erfreulich. Spitzenreiter und gleichzeitig damit bundesweit bestes Grand Hotel ist das Hotel vier Jahreszeiten, das auch gerade erst vom Magazin Feinschmecker zum Hotel des Jahres 2020 gekürt wurde. Und insgesamt sind zwölf Hotels, so viele wie aus keiner anderen Stadt, unter den Top 100 vertreten. Als da wären auf Platz 15 das Park Hyatt, auf Platz 18 das The Fontenay, auf Platz 24 das Grand Elysee, auf Platz 42 die Fraser Suites, auf Platz 48 das Hotel Atlantik, auf Platz 53 das Louis C. Jakob, auf Platz 82 das side Hotel auf Platz 84, das Sofitel Hamburg-Alterweil auf Platz 90, das Steigenberger Hotel und auf Platz 93 das Tortue. Und zudem wird noch das East-Hotel in der Kategorie Häuser mit Potenzial geführt. Noch eine schöne, fast die schönste Nachricht des Tages. Oliver Wurm, Hamburger Journalist und Verleger, ist für seine Idee das Grundgesetz als Magazin herauszugeben, heute mit dem Bundesverdienstkreuz des Bundespräsidenten ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch, lieber Oliver, das ist mehr als verdient. Und jetzt kommen wir natürlich zum Podcast-Tipp des Tages. Ein Podcast, Sie kennen ihn schon für alle, die in diesen Zeiten unruhig schlafen, die nachts oft wach liegen, die schlecht gelaunt sind. Dagegen haben wir etwas, nämlich unseren Gute-Nacht-Podcast. Und in der zweiten Staffel ist im Dezember, und zwar beginnend ab heute Abend, Johannes Oerding zu Gast. Und zwar jeden Werktag um 21 Uhr auf www.abendblatt.de slash podcast. Und was, erwarten, was erwartet Sie? Sie erwarten unterhaltsame, nachdenkliche und hoffentlich sehr musikalische fünf bis sieben Minuten. Und ja, es wird auch Gesungen, aber vor allen Dingen wird gelacht und philosophiert. Es geht um die Kunst, Lieder zu schreiben, um Sing meinen Song, um Duette mit Udo Lindenberg, Max Giesinger und natürlich Ina Müller. Und um Fans, die Filmen statt zu klatschen. Alles ab heute Abend und dann jeden Abend im Gute-Nacht-Podcast mit Johannes Oerding. Viel Spaß dabei. Und jetzt habe ich noch den Leserbrief des Tages von Winnie Krumbacher. Der ist ganz kurz. Es geht noch einmal um die Corona-Maßnahmen die die Politik beschlossen hat nach vielen, vielen Diskussionen. Und dazu schreibt Herr Krumbacher, ich zitiere, vernünftige Regeln müssen sein. Wenn aber nach stundenlangen Diskussionen unter anderem als Ergebnis herauskommt, dass der Supermarktparkplatz zum Hotspot erklärt wird und in den Märkten mit Durchschnittsgröße sich nicht mehr 50, sondern nur noch 47 Kunden aufhalten dürfen, fühle ich mich ver... Ah, ja, wir wissen, was dann kommt. Ver... Ah. so. Das war der Leserbrief des Tages, lieber Herr Krumbacher. Vielen Dank und damit auch der Podcast, der erste Podcast in dieser Woche. Morgen hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.